0: Bienvenidos a una nueva temporada de Nisa Y Ya estamos en el aire, abróchense los cinturones, cada episodio es un viaje para él. Marola del equipo de comunicación de Nissan. Comenzamos un nuevo episodio de Nissan onear Si todavía no lo hicieron, toquen la campana y síganos para enterarse de todas las novedades que publicamos en el podcast de Nissan América del Sur. Hoy vamos a conversar con Filipe Chuyoy desde Perú. Felipe es ingeniero industrial, es editor y presentador del programa de televisión de tecnología Tech del canal América Televisión de ese país Filipe eh, es además especialista en tecnología y sobre todo apasionado por el gaming. Él se inició en este mundo de los juegos a, a los seis años, ¿no, Filipe? Con la primera consola de, de Super Nintendo. Bienvenido, estamos muy, muy contentos, un gusto de poder conversar con vos hoy.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y estoy sí, entusiasmado de hablar sobre tecnología. Me encanta tener este espacio. Te vamos...
0: Te vamos a hacer unas, unas cuantas preguntas porque tenés una, una visión muy interesante, muy amplia y sobre todo bastante experiencia eh, en esto de, del mundo virtual y del mundo real, ¿no? Vemos que, que conviven ya desde hace muchos muchos años, pero en los últimos se acentuó especialmente esta interacción en la vida de todos a nivel eh, personal y a nivel eh, laboral también, ¿no es cierto? El público interactúa más y son hay, hay también más canales, ¿no? Las plataformas se diversificaron, aparecieron los streamers. Eh, contanos un poco desde tu punto de vista, eh, ¿dónde están las audiencias ahora? ¿Dónde las ves? ¿Cómo se buscan? ¿Qué buscan esas audiencias? ¿Qué les interesa? Y, y sobre todo, ¿cómo se hace para captar la atención de este, en este mundo que es tan amplio y tan, y tan diverso?
1: Es interesante porque o sea, siempre me ha fascinado el tema de la tecnología, pero cuando empecé a ingresar al, a la televisión, no a la televisión misma, eh, ingresé a trabajar para el programa de televisión sobre tecnología produciendo notas, pero me encargaron todo el tema de community management, entonces y es fascinante cómo ha cambiado en 10 años el algoritmo de redes sociales. Me acuerdo que en esa época teníamos un fanpage que tenía eh, antes eran likes, ahora son seguir eh, y es eh, antes era publicabas algo y orgánicamente le llegaba a 80% de tu público, era una cosa mágica, era como teníamos un millón de likes y básicamente casi un millón de personas leía cada publicación que, pon, que ponías, y ahora con el, ha aparecido tanto, se ha diversificado tanto, que no solo tienes Facebook, tienes Instagram, tienes TikTok, tienes YouTube, tienes y, y todas las variantes que tienen, porque Instagram tiene Stories, tiene Reels, tiene Posts, tiene Fotos, entonces, como dijiste, o sea, antes, antes, antes había como que, a veces antes era televisión, ok, de ahí televisión y, y o sea, mezclado con radio, de ahí tenemos ya magazines Exacto. y otras cosas, Luego empezaron a aparecer High Five o MySpace Y luego Facebook apareció Pero con todas estas nuevas variantes de consumo de contenido No solo información, ahora es contenido en general Que ahora tienes una diversificación fascinante Entonces he estado viendo por los últimos 10 años Cómo ha evolucionado no solo los algoritmos de redes sociales Sino también la dinámica que se genera en el público De, de dónde está ahora la gente Ahora que me dices que todavía hay este chip de algunos que es todavía tener una página web todavía es algo prestigioso porque tienes algo grande pero realmente ¿cuánta gente ahora realmente quiere ingresar o ingresa a una página web para noticias? Si sí, ahora lo puedes estar viendo cuando estás viendo los, los videos de gatitos o los videos de tus amigos haciendo cosas o, o el día a día de, de sus stories de, 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 de las personas que conoces y también te enteras de las noticias entonces ¿para qué salir de ese entorno? Y de hecho muchas de las redes sociales no, y no solo redes sociales como las conocemos de Facebook, sino por ejemplo, o sea, incluso Netflix o YouTube, que sabe tu, eh, sabe tu comportamiento. Y es más, las redes sociales lo que están haciendo ahora es crean una versión virtual de tu cerebro para, para predecir qué cosa es lo que quieres hacer. Entonces, ese video que justamente esa persona que seguías, que justo salió, no es coincidencia, todo es parte de una red y una inteligencia artificial que sabe bien qué cosa te gusta y qué estímulos necesitas para, quedarse de, para quedarte dentro de la plataforma. Es un tanto, si lo ves del lado negativo, es un tanto diabólico. Es algo medio de Black Mirror que sabe bien qué cosa quieres hacer, entonces eh, te, te predice y vas a meter Es como un gran
0: hermano, es menos, un gran sí. hermano. Tenés o sea, ahí correcto. alguien siguiendo todos los movimientos. Correcto, Con
1: controla tu... O sea, Controla tu vida de maneras que no sabes. Así me parece fascinante este cambio de paradigma que hay, de que antes simplemente veíamos eh, a la foto de, nos, de, de nuestros amigos en Facebook y ahora tenemos toda este, esta mezcla de varios mundos. Más allá de cuantificar, es ver el impacto que se puede tener a través de todas estas redes.
0: Exacto. Es que se dio una transformación muy importante en la, en la comunicación, como vos decís, no solo de, la, de las noticias, eh, en la comunicación de los productos, en todo. Eh, esto que contabas es interesante de la, de la inteligencia artificial porque, como todo, ¿no? en definitiva es el uso que le damos. ¿no? Está el, Como vos decís, es para asustarse un poco, es como saber que hay alguien que está mirando todos nuestros pasos, sí. pero también forma parte de esta transformación y de este redireccionamiento en donde en vez de recibir de todo, un bombardeo de todo, se va segmentando ¿no? y en definitiva te vas quedando porque va apareciendo eso sobre lo que te interesa. Y, y creo que eso es bueno, eh, haciéndole un buen uso, como decimos, es bueno para las dos partes. Correcto. Es bueno para el que está generando, ya sea una empresa, una persona, como para el que está consumiendo sí. eh, esos contenidos.
1: Y el año, el año pasado en particular hubieron un par de hitos. Es a todas estas aplicaciones que generaban ilustraciones a través de inteligencia artificial, que se puso modo que todo el mundo subía sus fotos y le salía ilustraciones para que parecieran hechas por artistas, pero que también hay todo un tema de... Eh, polémico porque robaban o sea, cogía información del internet, pero eh, que estaban protegidos por derecho de autor, pero el inteligente especial no sabía que era protegido por derecho de autor y, claro. el, y el otro gran hito fue el, el tema de eh, ChatGPT que es este chat que le preguntas cualquier cosa y te lo responde que utiliza de base de datos Wikipedia y te, te, te conversa como si fuera una persona real y te dice, créame una, eh, una charla para universitarios sobre eh, inteligencia artificial y te pone todos los puntos y básicamente puedes leer eso y básicamente te crea algo haces una pregunta y te lo crea en segundos
0: los invitamos a suscribirse haciendo clic en la campana para recibir las notificaciones sobre los próximos episodios de Nissan On Air. por eso ahí también eh... Creo que está el tema del, del balance, ¿no? Eh, tal vez hay, hay generaciones que están acostumbradas a usarlo como apoyo nada más, y habrá otras generaciones que lo van a tomar directamente como viene. Ahí volvemos al tema del bueno o mal uso, ¿no? De esos, eh, de los datos, de la información, etcétera. Eh, eh, y, en esta, y en esta transformación, digamos, hay este, las marcas, las compañías, algunas más, más tradicionales, si se quiere, también tuvieron que incursionar. Eh, y asociarse a estas distintas plataformas incluso al gaming no vos que, que, que sabes no como eh, en, en definitiva para hacer promoción de sus productos ya no es más un solo canal sino que hay que vincularse con eh, con todos ¿Cómo, cómo, cómo lo ves vos o cómo deberían hacerlo para que esto sea para que esto funcione realmente que no se sienta como una imposición por parte del consumidor y que parezca natural por parte de las de las compañías
1: y crear una campaña realmente efectiva que conecte con ese público es algo que, que toma tiempo y también es un tema de prueba y error. Y esos insights a veces in es complicado, y sobre todo hacer ese match perfecto entre el mensaje que quiere enviar la marca o, o es que quiere apoyar realmente el crecimiento para que la marca se posicione. Y cuando, el gaming, cuando el gamer crece que hey, esta marca, me acuerdo cuando tenía 13 años. Apoyó a mi equipo que justo ganó y que me sentí esa emoción. Y ya cuando tenga 18 años, no sé, compraré o consumiré su producto porque tengo es, esa, ese nexo. De hecho, lo que no estaban haciendo marcas hace décadas, simplemente es que como ahora tenemos todo este nuevo público de gaming que es relativamente nuevo, pero me gusta la expansión que hay y sobre todo siento que ya to todas las nuevas generaciones que antes decía que los videojuegos eran una pérdida de tiempo, es como que ya están quedando rezagadas o considerando ahora que la, los ingresos al, anuales de la industria de videojuegos es mayor que la industria del cine y la música combinada ya te da números eh, realmente tangibles de que esto ya no es un pasatiempo y no es una cosa de una... algo que, que está de moda y luego va a pasar. Esto y los videojuegos ya han quedado para, para, para quedarse. Y ahora es realmente tratar de entender cómo conectar directamente y cómo entender cuál, en qué en qué onda vibran los ga los gamers o los que van a o sea, la gente que quiere llegar y que tu mensaje diga ok esto va o sea, va acorde o al menos esto puede acompañar mi experiencia o esto lo complementa o qué bacán últimamente yo estoy bastante emocionado cuando marcas realmente a, quieren apoyar al gaming o sea, y tiene gente detrás que realmente no lo ve como que como te, no lo ve como el típico ejecutivo que ve números y ok vamos a estar ahí porque queremos números es me gusta los videojuegos sé que tienen un potencial y me gustaría potenciar esta, esto, sea cual sea el resultado, pero y veo que lo notas. Y obviamente hay un interés económico detrás detrás de todo lo que hacemos. Es, no, está esa, bien,
0: pero, pero es buscar la manera para que esa introducción sea natural, digamos, correcto. como decías recién. No es solo dar resultado, quiero correcto. estar acá y forzarlo, que al final da un resultado... Eh, muy opuesto al que se busca, correcto, sino correcto. tratar de entenderlo y entender cómo, ¿no? A, a es, esa audiencia. Y es
1: curioso porque también hay este, este concepto, de, en inglés se llama el uncanny valley, que es cuando hay unas películas de, cuando se empezó la animación por computadora, que a veces cuando la animación trata de ser demasiado realista pero no lo logra, la audiencia automáticamente cae en una especie de repulsión. Es como que... o cuando no sé si han visto un video de algún androide que trata de ser humano, pero ves que sus ojos no son naturales y automáticamente te genera una cierta repulsión. Un efecto similar sucede cuando en, encuentras una campaña de gaming, pero ves que tiene un detalle que es... o sea, que realmente solo quiere agarrar y, ven, y venderte cosas, más no realmente apoyarte o, o brindarte algo de valor. Entonces, cuando... Gen, siento que mucho del público gaming y también público en redes notan ese... Hasta los mismos algoritmos de, de Facebook o de, de redes detectan eso y te bajan el alcance. Es algo medio, siento que es una respuesta más orgánica, pero es bien curioso de cómo tienes sí, campañas sí. que parece que to, tienen todos los elementos y alguien que estudia marketing, ok, tiene check, tiene, eh, tiene el insight, tiene el público, tiene, eh, pero luego ves si el resultado realmente no conecta con el público. Entonces es bien, es, tienes que tener mucho cuidado con esos detalles en, en ese tipo de campañas.
0: Claro, y ahí dijiste también otro, o, otra cosa que está bueno resaltarlo, ¿no? porque vos también lo comentaste alguna vez que ser gamer no, no es un vicio, eh, es un trabajo, en tu caso particularmente, y, y otra cosa que también se observa es que, que esos espacios eh, de los juegos no son solo me meto, juego, estoy aislado de todo, sino que son espacios sociales ya a esta altura. ¿No? Eh, la, 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 las personas interactúan entre ellos y muchas veces incluso más allá de lo que sea el juego puntual los,
1: han sa los siento que los videojuegos han salvado vidas ahora en tiempos de pandemia, o sea si la gente no hubiera tenido forma de interconectarse o sea, los, o los niños, los niños que en el colegio ya no pueden ir al recreo, poder interactuar, que no puede salir. Pues la única forma, pues a través de algún videojuego que tiene chat online y puedes comunicar con tus amigos. El beneficio de los videojuegos siento que más que nunca se, se pudo apreciar en pandemia. O sea, en pandemia, y en estas últimas épocas, o sea, ha crecido. Y lo ves en estadísticas, en estadísticas de tipo Steam, que es una, la plataforma más grande de PC. O sea, nunca habíamos tenido tanta gente en simultáneo jugando. Y eso, y eso refleja también la necesidad del ser humano para poder interconectarse entonces vemos este potencial de los videojuegos ya no simplemente como simples distracciones o que co cogías las monedas en la época de los 70 de los arcades que tenías que tener tu fajo de monedas para ir y, y seguir jugando ahora básicamente es una forma de interconexión y más aún lo he visto en, 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 justo esta semana que se estrenó la, el nuevo episodio de The Last of Us un videojuego de hace 10 años que todo el mundo estaba hablando y que al igual que hubo el, el, el hype con el, la serie de Game of Thrones, ahora está hablando sobre esto que está basado en videojuegos y ya te das cuenta del potencial de que ya no es jueguitos. Es una historia realmente que está está impactando a millones de personas y muchas personas les está gustando.
0: Sí, sí, y se busca también la creatividad, ya los juegos, o sea, pueden tener su personaje haciendo un elige tu propia aventura eh, dentro del juego, y, y justamente para estas generaciones, ya que lo estamos nombrando, eh, y, y para ir cerrando un poco, ¿hay algún secreto para ser productiva esta pasión por el gaming? ¿O, ¿O qué te gustaría, cómo podemos, qué les podés decir, no estos chicos que tal vez lo usan intuitivamente y, y hay mucho potencial detrás que... Eh, que pueden descubrir más adelante.
1: Cada uno creo que necesita experimentar cosas hasta descubrir realmente su pasión. No creo que sea un secreto específico. Hay mucha gente que le gustan los videojuegos, pero luego, por ejemplo, hay muchas ramas de los videojuegos. Entonces, ah, me encantan los videojuegos, entonces quieres crear los videojuegos, pero hay mucha gente que le encanta jugar videojuegos, pero cuando ve el proceso para crearlos, lo complejo, lo tedioso, lo mucho tiempo que... Re... Eh, no, tal vez no sea lo mío. Entonces, la ventaja ahora de los videojuegos es que tienes, tienes toda esta envergadura, y basta que veas... Cualquier videojuego grande de los últimos años y si vesla y tienes 10 minutos, de hasta más de 10 minutos de créditos de la cantidad de miles, de miles de personas que trabajan en un proyecto por varios años. Entonces realmente al final termina siendo de que sea videojuegos o no, te apasione lo que realmente hagas y no pienses en temas de cuánto me va a pagar piensa en realmente eso es lo que quiero hacer? ¿esto es lo que me apasiona? ¿esto es lo que por lo cual me podría despertar?
0: Eh, Súper interesante, Filip, eh, y esto da para que charlemos tal vez en una segunda parte. Gracias por haber estado con nosotros, Filip.
1: Entonces, muchas gracias.
0: No se pierdan el próximo episodio de Nissan On Air con especialistas de Latinoamérica para seguir descubriendo y conociendo las grandes tendencias en el mundo del marketing, la comunicación, el deporte, la tecnología y el metaverso. Hi. Ah.